0: Ya selamat sore semuanya, uh, senang sekali bisa melihat wajah pemuda-pemudi, mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini bersama-sama kita dapat merayakan hari ulang tahun ke-72 NKRI. NKRI harga mati, amin. Kalau begitu, maka kita harus tekun menjaga kesatuan dan persatuan negeri ini dengan menghargai dan merayakan keberagaman yang ada. Kita harus mampu mengembangkan persaudaraan, persahabatan, dan kemitraan lintas suku, agama, dan segala macam perbedaan. Hanya itu caranya. kita dapat menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Saya berharap dari sini lahir orang-orang yang menjadikan tema KPM ini hasrat dan komitmen mereka. Kupenuhi panggilanmu, beria-rialah bangsaku. Diambil dari apa? Amsal 11 ayat 10a ya, Bila orang benar mujur, beriarialah kota. Orang benar yang mujur, kenapa kota beriariah? Saya rasa kemujuran di sini terkait langsung dengan profesi atau panggilan yang kita geluti. Dan bagi orang percaya, selayaknya profesi itu baik dan benar. Tidak semua profesi baik dan benar. Yang kedua, profesi itu kita geluti dengan cara yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kalau kita mendapatkan keberhasilan, maka keberhasilan itu kita hayati bukan hanya keberhasilan saya atau tim saya, tapi keberhasilannya adalah keberhasilan bagi bangsa saya. Kalau saya mendapatkan keuntungan, keuntungan itu adalah untuk kepentingan bangsa saya. Yang lebih beruntung, turut menjaga yang kurang beruntung. Sehingga cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh, bukan hanya sebagian bangsa, menjadi kenyataan. Ya, karena itu tema ini sangat penting. Baik. Sedikit perkenalan, saya Erick Sudarma, saya seorang pendeta, gereja tempat saya melayani adalah gereja Kristen Muria Indonesia yang ada di Kota Kudus. Gereja kami termasuk cukup tua, usianya 97 tahun, sebentar lagi berapa? 100 tahun ya. Saya punya seorang istri, tiga orang anak, dan saya juga pernah menjadi staf perkantas tahun 93 setelah lulus dari jurusan teknik mesin uh, Usakti, saya menjadi staf perkantas Jakarta Sampai tahun 2000 2000 saya studi teologi di STT Bandung. Setelah lulus saya menjadi staf perkantas Jawa Barat yang kantornya di Kota Bandung. Setelah itu mulai tahun 2004 saya terjun ke pelayanan gereja sampai hari ini. Saya melihat banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan setelah mereka terjun ke dunia kerja. Sebagai seorang pendeta, saya melihat hampir semua anggota jemaat itu bergumul bagaimana menerjemahkan semua pesan dan kebenaran firman Allah dalam kehidupan pekerjaan, rumah tangga, dan pergaulan sehari-hari dan saya melihat bagaimana mereka jatuh bangun untuk menekuni panggilan mereka. Itu sebabnya saya merasa harus banyak yang mau menggeluti pekerjaan atau pelayanan di gereja. Karena setelah seorang pemuda atau pemudi lulus dari dunia kampus, mereka akan bergereja. Dan setiap minggu minimal mereka akan ke gereja, betul enggak? Kalau kalian ikut KTB bolong-bolong enggak? Bolong-bolong hmm? ya, seminggu sekali bisa jalan? Belum tentu. Menurut saya banyak KTB yang jalannya tidak seminggu sekali. Sebulan dua kali sudah syukur. Waktu saya beberapa bulan yang lalu ke Sumatera, Kem mahasiswa di sana, Kem pemuritan Sumbagut, Sumatera Bagian Utara yang mengadakan perkantas hampir 100 persen menyatakan bahwa mereka itu lulus kuliah belum menyelesaikan MHB. Jadi kalau ada KTP KTP yang berhasil menyelesaikan bahan memulai hidup baru sekarang itu dalam konteks perkantas setidaknya di Sumbagut itu istimewa. Ya. Yang sudah selesai MHB di sini boleh angkat tangan? Wah, puji Tuhan cukup banyak. Tapi selesai ya, ini kan kamp pengutusan. Tapi kalau setelah lulus, kalian ke gereja kan tiap minggu. Pemuritan harus dilanjutkan di gereja. Supaya kita semakin kuat di dalam menekuni panggilan kita sebagai murid Yesus. Pelayanan gereja makin penting saat ini. Di tengah dunia, yang menawarkan nilai-nilai yang serba relatif dan sementara pelayanan gereja menjadi jauh lebih penting ketimbang era-era sebelumnya. Ya, baik itu sedikit perkenalan. Mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mempelajari FirmanMu. Dalam kesempatan KPM tahun 2017 ini, kami akan mempelajari khususnya kitab Yesaya. Kami mohon tuntunanmu, terangilah hati kami dengan sinar kebenaranmu, terangilah hidup kami dengan cahaya kehendakmu, sehingga seluruh anggota tubuh kami boleh memuliakan namamu. Tolonglah hambamu yang lemah dan serba terbatas ini, Untuk menjelaskan firmanmu, sehingga apa yang belum kami mengerti dapat kami pahami. Dan apa yang sudah kami pahami dapat kami hidupi. Terima kasih Bapa. demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang lebih ke kiri. Teman-teman yang lebih ke kanan. Lihat itu hambaku yang kupegang. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Saya berdoa untuk ini selama mungkin. Ya demikianlah firman Tuhan. Teman-teman ada empat syair nan agung dalam Kitab Yesaya. Para sarjana menyebutnya nyanyian-nyanyian hamba, the servant songs atau syair-syair hamba. The servant poems, Yaitu pasal 42 Ayat 1 sampai 4 Pasal 49 Ayat 1 sampai 6 Pasal 50 Ayat 4 sampai 9 Dan pasal 52 Ayat 13 sampai 53 Ayat 12 Dalam camp ini Kita tidak sempat Mempelajari Keempat-empatnya Tiga dari empat syair itu akan kita pelajari, yaitu syair pertama, kedua, dan keempat. Dirangkai oleh kata kunci memberi, kata Ibraninya Natan. Keempat syair ini menyusun potret hamba. Dalam syair pertama, Tuhan memberikan Natan rohnya kepada Hambanya Dalam syair kedua Tuhan berjanji Memberikan Kata itu muncul lagi ya Nathan Hambanya sebagai terang bagi bangsa-bangsa Dalam syair ketiga Si hamba menyaksikan Bahwa Tuhan memberikan kepadanya Karunia berkata-kata Untuk menguatkan hati mereka yang letih lesu Dan dalam syair keempat, si hamba memberikan dirinya sendiri untuk mati dan dikubur diantara orang-orang fasik. Jadi kata kunci yang merangkai keempat syair itu adalah memberi. Intinya kehidupan dan kiprah si hamba menyatakan kehadiran dan karya pembaruan Tuhan di tengah dunia. dan umat kesayangannya itu saripati atau inti sari dari keempat nyanyian atau syair hamba bahwa kehidupan dan kiprah si hamba menyatakan kehadiran dan karya pembaruan Tuhan di tengah dunia dan umat kesayangannya pertanyaannya siapakah si hamba menurut Targum Yonatan Itu adalah kitab tafsiran tertua dari kitab Yesaya. Si hamba adalah Mesias, juru selamat yang ditetapkan Allah dan dinanti-nantikan umatnya. Namun kalau kita teliti kitab Yesaya sendiri, Sebutan hambaku, Abdi, kayak namanya anaknya bangsa Sagala ini, Abdi ya. Juga dikenakan kepada sosok-sosok lain Yang dipanggil Tuhan Untuk melayani umat manusia Yaitu Yesaya Sang Nabi sendiri Disebut Abdi Hambaku Eliakim bin Hilkiah Juga disebut Hambaku Daud juga Bahkan Israel secara kolektif Disebut Hambaku Kepada mereka Tuhan juga memberikan rohnya karunia berkata-kata untuk menguatkan hati yang letih lesu dan resikonya aniaya dan sengsara bahkan kematian mengancam diri mereka jadi abdi dalam kitab Yesaya bukan hanya menunjuk kepada Sang Mesias tetapi juga menunjuk kepada sosok-sosok lain yang Tuhan pilih dan utus untuk mengerjakan karya pembaruan di tengah umatnya. Bagaimanapun, menurut kitab-kitab Injil atau perjanjian baru, perwujudan sempurna dari potret si hamba adalah Yesus dari Nasaret. Sebagaimana si hamba dalam kitab Yesaya, roh Allah juga turun atas Yesus. Sebagaimana sih hamba dalam kitab Yesaya, Yesus pun menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Dalam Injil Yohanes khususnya, Akulah terang dunia. Sebagaimana sih hamba, Sabda Yesus pun menguatkan hati mereka yang letih lesu. Marilah kepadaku, kata Tuhan, Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini biasanya disampaikan sebagai pengantar sakramen perjamuan kudus di gereja. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sakramen perjamuan kudus diyakini sejak gereja purba sebagai sarana berkat utama Tuhan untuk memelihara iman umatnya dan meneguhkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Akhirnya kita melihat sebagaimana si hamba dalam Kitab Yesaya, Yesus pun rela mati di antara penjahat-penjahat dan dikuburkan di antara orang-orang fasik. Intinya, Yesuslah perwujudan sempurna dari potret si hamba. Dialah Mesias yang ditetapkan Allah dan dinantikan umatnya. Namun jangan lupa. Potret si hamba ini Bukan hanya untuk Yesus Kalau Yesus adalah Perwujudan sempurnanya Yesus juga mau Kita mengikuti Keteladanannya Menjadi hamba Tuhan yang setia Teman-teman Keempat siak irnan agung Itu mengajarkan Bahwa kiprah luhur orang percaya Demi kebaikan Sesama takkan sia-sia Ini pesan utamanya Kiprah luhur kita Kalau itu adalah untuk kebaikan semua orang Tidak akan sia-sia Mengapa? Karena itu seiring dan terjalin Dengan karya pembaruan Tuhan Atas dunia dan umat manusia Ketika kita mengerjakan apa yang baik Dan mulia Kita itu berjalan bersama Tuhan Karena itu takkan sia-sia. Pengaruh dan hasilnya akan menembus waktu dan melampaui apa yang kita harapkan. Seperti tertulis dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Syair keempat, kita akan pelajari ini pada hari Sabtu. Khususnya ayat 11. Mari kita perhatikan Yesaya 53 ayat 11. Kita maju sebentar ya Ke pasal 53 ayat 11 Tertulis di sana Sesudah kesusahan jiwanya Yaitu si hamba Ia akan melihat terang dan menjadi puas Setelah susah Akhirnya dia akan menjadi puas Dan hambaku itu sebagai orang yang benar Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi apa yang kita perjuangkan jika itu mulia dan luhur seperti yang diperjuangkan oleh sang Mesias tidak akan sia-sia. Amin. Ya. Sekarang kita kembali kepada syair hamba pertama. Yaitu Yesaya 42 Ayat 1 sampai 4 syair si ini Menyaksikan Bahwa kiprah luhur si hamba Sebagai agen Pembaru dunia Berawal dari Pilihan dan pemberdayaan Tuhan atasnya Si hamba Tidak memilih Dirinya sendiri Ia pun tidak sanggup dengan sendirinya Ia sanggup Karena roh Allah ditaruh atasnya. Lihat kata Nabi Yesaya di ayat 1. Itu hambaku yang Kupegang, Orang pilihanku. Yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saya minta kita garis bawahi. Boleh di Alkitab kalian beberapa kata kunci Yang pertama pilihan Yang kedua berkenan Yang ketiga rohku Dan yang keempat hukum Saya akan menyoroti keempat istilah itu Pilihan berkenan rohku dan hukum Saudara sekalian Perhatikan. Tugas suci yang hendak dipercayakan Tuhan kepada si hamba adalah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kata hukum berasal dari kata Ibrani mispat. Mispat. Mispat selain hukum juga berarti keadilan, justice. Dan saya rasa kata keadilan lebih tepat digunakan di sini ketimbang hukum. Jadi tugas suci si hamba adalah menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Apa arti keadilan? Biasanya kita itu menilai adil jika pihak yang baik diupahi. diberkati dan pihak yang jahat dihukum kalau tidak demikian itu tidak adil kalau yang baik justru mengalami kesusahan yang jahat justru bebas dari masalah itu tidak adil biasanya kita menilai demikian namun kita patut pahami di dalam perjanjian lama keadilan Atau mispat berarti bahwa pihak yang paling lemah dan paling rentan di tengah masyarakat disejahterakan. Itu arti keadilan. Itu arti mispat. Pihak yang paling rentan dan lemah di tengah masyarakat disejahterakan. Teman-teman mungkin masih ingat pesan Musa kepada bangsanya. Untuk mereka merawat tiga kelompok manusia, yang pertama janda-janda, yang kedua yatim piatu, yang ketiga orang asing. Ini tiga pihak yang paling rentan dan paling lemah di tengah masyarakat, kamu harus jaga mereka. Itu arti mispar. Dan itu sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita, bukan apa cita-cita kemerdekaan kita. Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh, bukan sebagian rakyat Indonesia. Itulah mispat, itulah keadilan. Semua sejahtera, tidak ada kesenjangan yang Seperti saat ini Semakin lebar Antara yang kaya dan yang miskin Nah teman-teman Untuk tugas sesuci itu Tuhan memilih bukan sembarang orang Memang kita mewarisi teologi Sola grazia Semua karena anugerah Tuhan Bukan karena Kebaikanku Bukan karena Apalagi itu Fasilidahku Dan seterusnya ya Wah kalau kita nyanyi itu Air mata bisa bercucuran Itu benar Tetapi kalau kita cermati Alkitab baik-baik Tuhan itu tidak Sembarangan Dalam memilih agen-agen pembaruan untuk dunia ini. Tuhan tidak sembarangan. Di sini ada unsur tanggung jawab manusia diperhitungkan. Kualitas bahwa dia dapat dipercaya bermain. Perhatikan baik-baik Tuhan memilih orang yang kepadanya aku Tuhan berkenan. Lihat ayat 1. Ya. Kata kuncinya berkenan. Orang seperti apa itu? Yang kepadanya Tuhan berkenan. Jawabannya sederhana. Tentunya yang perilakunya suci. Barang siapa akrab dengan perjanjian lama Akan dapat langsung menjawabnya Dalam perjanjian lama Orang yang berkenan kepada Tuhan Adalah orang yang punya kualitas Yireh Yahweh Artinya takut akan Tuhan Konkretnya Hidup atau berperilaku baik dan benar Itu artinya suci Berperilaku baik dan benar gir -e eh Teman-teman, mari kita buka Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama kedua ayat ini. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 Satu, dua ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya kita tidak asing ya dengan ayat-ayat ini ya Saya mau mengajak kita memerhatikan kata hidup di sana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata hidup di sana berasal dari kata Ibrani Derek yang secara harfiah berarti jalan, langkah, atau kalau itu diterjemahkan secara umum berarti perilaku, yang perilakunya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, orang yang perilakunya berkenan kepada Tuhan ini Tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Dan ini ada lagunya, betul nggak? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yuk sama-sama Yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya lalu tangannya tangannya sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Keberatan saya sama lagu ini cuma satu Lagu ini terlalu menekankan hal Tuhan menopangnya Kurang penekanan pada berkenannya hidup Orang itu kepada Tuhan. Akhirnya, yang penting Tuhan menopang saya. Tapi kita kurang memerhatikan apakah perilaku kita berkenan kepada Tuhan. Kita mau berkat Tuhan, kita lupa panggilan hidup kita. Bukan berarti saya melarang kita menyanyikannya ya, saya juga suka lagu ini. Tapi waktu nyanyi ingat Tuhan menopang orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang seperti itulah yang dipilih Tuhan dan dikaruniakan atasnya roh Tuhan alias Tuhan memberdayakannya. Teman-teman, pertanyaannya mengapa? Mengapa orang seperti itu yang dipilih oleh Tuhan? Jawabannya karena hanya orang seperti itu yang tidak akan banyak bicara tapi banyak berkarya. Mari kita kembali kepada syair hamba pertama. Yesaya pasal 42, kita akan memperhatikan ayat 2 sampai 3. ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Sekali lagi, hukum di sini artinya adalah keadilan. Dan keadilan berarti Pihak yang paling rentan dan lemah di tengah masyarakat, di sejahterakan. Ya. Buluh atau batang alang-alang yang biasanya tumbuh di tepi sungai, itu seringkali diambil oleh anak-anak Ibrani untuk bermain. Dijadikan suling, mereka bikin lubang-lubang di batang-batang Alang-alang itu Tapi ketika mereka mendapati buluh yang patah terkulai Maka itu akan diputuskan dan dibuang Karena dianggap tidak berguna Sedangkan sumbu digunakan pada lampu minyak Model lampu Aladin Agar api menyala dan menerangi ruangan Selama minyak membasahi sumbu itu Ia tetap menyala. Namun jika minyak habis, nyala sumbu itu akan memudar dan akhirnya niscaya padam. Kedua lukisan ini, buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Menggambarkan keadaan orang-orang yang dianggap tidak berguna lagi dan tidak berdaya di tengah masyarakat. Namun teman-teman kita melihat di dalam syair yang indah ini Terhadap orang-orang seperti itu Mata Tuhan tertuju Terhadap orang-orang seperti itu Tuhan mengarahkan pandangan si hamba Alih-alih bersikap masa bodoh Atau mencampakkan mereka Si hamba tanpa banyak bicara Namun dengan setia Dia akan menyatakan Hukum atau keadilan Dia akan memperjuangkan Kesejahteraan Mereka yang paling rentan Dan lemah di tengah masyarakat Tanpa basa basi Dan dengan tekun Pantang menyerah Si hamba akan menolong Mereka yang dianggap tidak berguna Dan tidak berdaya itu Supaya Dan sampai mereka akhirnya berguna dan dapat turut berkiprah di tengah dunia. Itu misi si hamba. Mendiang Bunda Teresa pernah diundang ke sebuah muktamar bagi kaum lapar di Mumbai, India. Dia dipanggil menjadi salah satu narasumber menyampaikan Apa yang dia pikirkan sebagai langkah strategis gereja untuk mereka yang kelaparan. Karena tersesat, konon Bunda Teresa ini sering tersesat. Dulu belum ada GPS. Ia terlambat tiba di tempat. Ketika dia menaiki anak-anak tangga, dan memperhatikan seorang laki-laki yang sangat kelaparan Bunda Teresa tanpa berpikir panjang dia tidak jadi masuk ke ruang muktamar di mana dia sedang dinanti-nantikan sebaliknya dia mengangkat laki-laki yang kelaparan itu dan memberinya makan serta melayaninya menguatkan imannya mendoakannya di dalam sana Orang-orang sedang berbicara tentang stok makanan bertahun-tahun ke depan. Statistik orang yang kelaparan di India, strategi-strategi untuk menangani mereka, dan seterusnya. Sementara di luar sini, sosok yang nyata itu sedang sekarat. Sosok yang bagi Bunda Teresa, dibaliknya berdiri Yesus yang menderita. Bukan angka statistik seperti yang dibicarakan di dalam Gedung Muktamar. Teman-teman, saya rasa inilah yang harus kita pertimbangkan di dalam mengisi hari-hari kita yang selalu diwarnai dan dipadati dengan banyak sekali kegiatan dan program kerja. akhirnya kita kehilangan panggilan kemanusiaan kita kemarin malam saya sebetulnya sudah capek setelah banyak sekali kegiatan seharian itu dan saya pikir saya perlu istirahat besok mau berangkat ke Wisma Kinasi tapi Ketua RT Minta saya datang tirakatan dalam rangka tujuh belasan Saya merenung baiknya bagaimana Dan firman Tuhan inilah yang mengingatkan saya Kalau kegiatanmu Eric Sekristen apapun itu Semulia apapun itu di mata gereja dan umatku. Tapi itu semua membuat kamu jauh dari mereka yang paling rentan dan lemah di tengah masyarakat. Kamu kehilangan panggilan kehambaanmu. Jadi kemarin saya mohon Tuhan beri saya kekuatan, saya akan ikuti rakatan. Dan saya merasa bersyukur, saya ikuti tirakatan saya boleh menyanyi bersama, menari bersama, berbincang-bincang bersama rakyat, sesama saya. Dan banyak diantara mereka yang tadinya tidak saya kenal. Banyak yang miskin dan menderita. Bagi mereka tirakatan itu seperti pesta yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Cuma sayangnya. Waktu saya dipaksa untuk nyanyi. Saya tadinya tidak mau ya. Karena suara saya itu. Selalu enggak pas dengan lagunya Kalau enggak percaya Tanya Kak Lina Selama paduan suara perkantas Staff-staff loh ya Ada, saya tidak pernah ikut Dan Pak segala Tidak keberatan, saya tidak ikut <tuh> Tapi malam itu saya dipaksa nyanyi Saya pikir saya mau nyanyi apa, oh saya ingat lagu karya Caken M, Indonesia Jaya, siapa yang bisa Saya tidak hafal semua liriknya, tapi saya hafal referennya, jadi saya mau nyanyikan referennya Ya Hidup tiada mungkin Tanpa perjuangan Tanpa pengorbanan Mulia adanya Berpeganglah tangan Dalam satu cita Demi masa depan Indonesia jaya Wah saya sedah. Percaya diri ya, saya mau nyanyi ini. Begitu mic disampaikan ke hadapan saya, saya baru ucapkan satu kata, kan hidup tiada mungkin ya, hidup mati lampu. <risas> Sudah semangat 45, mati lampu. Jadi saya enggak jadi nyanyi. Anak saya kan dengar, karena rumah kami di belakang tempat tirakatan itu Saya pulang ke rumah, dia ketawa sampai pegang perutnya ya Gara-gara papi nyanyi Tirakatan bubar Kembali ke syair hamba pertama ini. Siair ini ditutup akhirnya dengan sebuah penegasan akan komitmen si hamba. Kita lihat ayat keempat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saya menyukai terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari untuk ayat ini. Demikian bunyinya Tanpa bimbang atau putus asa Sampai keadilan ditegakkan di bumi Negeri-negeri yang jauh merindukan ajarannya Artinya teman-teman Dengan roh Allah Yang telah ditaruh atas si hamba Ia yakin bahwa kiprah luhurnya Memperjuangkan kesejahteraan Mereka yang paling lemah dan rentan di tengah masyarakat takkan sia-sia. Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa, niscaya akan tercapai. Dan itu bukan saja atas negerinya, melainkan juga atas negeri-negeri lain. Dia percaya pengaruhnya akan menerobos bukan hanya waktu, tetapi dimensi-dimensi Geografis lainnya Demikian Syair hamba yang pertama Dalam Matius 12 Ayat 18 Sampai 21 Teks Yesaya 42 Ayat 1 sampai 4 ini Dikutip oleh Penginjil Matius dan dikaitkan Dengan peristiwa Yesus Menyembuhkan orang yang mati Sebelah tangannya Di rumah ibadat pada hari sabat. Perdebatan muncul di kalangan orang-orang farisi. Apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari sabat atau tidak. Orang-orang farisi tidak peduli dengan kebutuhan orang yang lemah itu. Yang mereka pedulikan adalah apakah Yesus akan melanggar hukum agama demi orang itu atau tidak. Namun Yesus tidak khawatir dengan penilaian manusia Dia tahu apa arti mispat Apa arti keadilan Hukum itu ada termasuk hukum agama Untuk mispat, untuk manusia Dia pernah berkata Sabat untuk manusia Bukan manusia untuk sabat Hukum yang tertulis itu Untuk menjamin mispat, keadilan Yang lemah dan rentan disejahterakan Bukan sebaliknya Hukum menjadi segalanya Karena itu Yesus tidak khawatir dengan penilaian manusia Bagi Yesus mispat lebih penting Itu tugas suci yang diterimanya dari Bapaknya Untuk ditunaikannya Menegakkan mispat. Maka dia menyembuhkan orang itu. Matius mengaitkannya dengan Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 sebagai penegasan. Bahwa Yesus memenuhi nubuat si hamba dengan menyembuhkan si lumpuh yang mewakili pihak yang paling lemah dan rentan di tengah masyarakat. Agama yang bersifat menghakimi akan membiarkan orang-orang seperti itu menderita demi nama agama. Kalau perlu demi nama Allah, padahal Allah tidak seperti itu. Yesus tidak akan melakukan dan mempraktikan kehidupan beragama seperti itu. Segala hukum dan aturan agama akan memutuskan buluh yang patah terkulai dan mengecam segala ketidaksempurnaannya, Yesus sebaliknya, ia menyembuhkan buluh yang patah terkulai itu, dan memulihkan kegunaannya. Tangan yang lumpuh itu kembali kuat, bisa bekerja dan berkarya. Teman-teman, Tuhan kita Yesus, ingin mengambil puluh buluh yang patah terkulai, dan menjadikannya, Suling-suling yang bunyinya merdu Dia ingin mengambil sumbu yang pudar nyalanya Dan menjadikannya sesuatu yang memancarkan terang kasih karunia Tuhan Mereka yang mengalami karya pembaharuan ilahi ini Akan menjadi tanda-tanda kehadiran Dan tanda-tanda karya pembaruan Allah Di tengah dunia dan umat manusia Dan bagi saya, satu tanda seperti itu. Orang yang lemah dianggap tidak berguna, menjadi sosok yang berguna dan mampu memancarkan terang kasih Tuhan, itu jauh lebih penting ketimbang seratus khotbah tentang itu. Saudara dapat mempelajari ratusan buku, Tentang diri dan karya Allah Tapi saudara tetap tidak mengenal Tuhan Dimana kita dapat benar-benar melihat Dan mengenal kehadiran dan karya pembaruan Allah Jawabannya adalah di dalam hidup Orang-orang yang telah patah tergulai Dan nyaris padam Namun kemudian dibarui dan diberdayakan oleh Allah Itu tugas suci kita. Panggilan kita adalah bersama Allah hadir di tengah kehidupan nyata bermasyarakat. Dan mengerjakan pembaruan di tengah lingkungan kita. Sesederhana apapun itu. Berlakulah baik dan benar. di dalam pekerjaan. Itu harus, tetapi itu tidak cukup. Kita harus mengemas kehidupan bergereja kita secara sederhana supaya kita punya banyak waktu bersama keluarga dan masyarakat untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran Tuhan dan karya pembaruan Allah. Kalau PMK Dengan segala kegiatannya. Atau gereja. Dengan semua programnya. Membuat kita tidak bisa hadir nyata di tengah masyarakat. Di antara buluh-buluh yang patah terkulai. Dan sumbu yang pudar cahayanya. Ada yang keliru. Kita memang mengerjakan banyak hal. Cuma sayang. Kita tidak kunjung mengerjakan Pekerjaan Tuhan Sekali lagi Panggilan kita adalah bersama Allah Hadir dan mengerjakan Karya pembaruan Di tengah lingkungan kita Tuhan mengajak kita Melalui KPM ini Mengarahkan pandangan kita kepada pihak yang dianggap paling lemah tidak berguna, tidak berdaya. Hati Tuhan tertuju kepada mereka. Dan Tuhan mau kita bersamanya mengurusi karya pembaruan itu. Coba kita kemas kembali keseharian kita supaya kita bisa hadir di tengah masyarakat coba kita mulai pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong pihak-pihak yang paling lemah dan rentan ini, ingat mispat itu tugas suci yang Tuhan percayakan kepada kita Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita kita tinggal mengikuti jejaknya Di Kota Kudus Di salah satu persimpangan Jalan Raya Ada sehari-hari Mulai dari pukul 6 pagi Sampai pukul 10 siang Seorang anak remaja namanya Arif Dia duduk Di kursi roda Menjajakan Koran Macam-macam koran Dan saat ini, Arif adalah penjual koran yang cukup sukses. Terakhir kali saya ketemu dengan ayahnya, ayahnya sudah naik motor antar koran, tadinya naik sepeda. Saya tanya, Pak bagaimana kabarnya? Oh baik Pak, anak saya sekarang bisa menggaji saya. Jadi ayahnya ini digaji oleh anaknya, si Arif itu. Umur Arif kira-kira 18 tahun. Tapi ceritanya tidak seketika seperti itu. Pada usia 9 tahun, Arif ketika sedang naik sepeda ke sekolah tertabrak mobil. Tulang kakinya patah dan remuk tidak bisa diobati. Dia putus sekolah selama empat tahun hanya terbaring di tempat tidur Meratapi nasibnya Sudah keluarganya miskin Dia sebagai anak tunggal putus sekolah Adakah masa depan bagi keluarga seperti ini? Buluh yang patah terkulai Sumbu yang pudar nyalanya. Tapi puji Tuhan. Ada seorang pemuda yang memberi semangat kepada Arif. Meminjamkannya modal untuk usaha. Mulailah Arif berjualan koran Ada yang memberinya kursi roda. Dari rumahnya Arif naik kursi roda ke Persimpangan jalan itu kurang lebih Setiap hari dia menempuh jarak 5 km Dia tempuh itu Kondisinya tidak langsung membaik Karena banyak saingan Banyak Anak-anak remaja Yang menjual koran Tapi tidak lumpuh Mereka lebih gesit Suatu saat Saya lewat di persimpangan jalan itu Saya rasa roh Tuhan menggerakkan saya untuk menyapanya Saya berkenalan kali pertama dengan Arif Lima tahun yang lalu Dia cerita masa lalunya Mulai saat itu saya meninggalkan lang, apa, tempat saya berlangganan beli koran Saya beli koran sama Arif. Tiap pagi saya sempatkan lewat perempatan jalan itu untuk beli korannya Arif. Lalu saya pikir apa lagi yang saya bisa yang bisa saya lakukan? Saya pikir-pikir. Loh, saya ini kan pendeta. Jemaat yang saya layani jumlahnya 1000 orang. Yang datang beribadah tiap hari Minggu. 1000 orang. Kalau saya ceritakan kisahnya si Arif, mungkin orang-orang akan bersimpati kepadanya. Tarulah 500 orang, separuh jemaat bersimpati, lalu beli koran sama si Arif, kan hidupnya bisa berubah, betul nggak? Ya, lalu saya pikir itu yang saya bisa lakukan, saya sampaikan. Dia bukan anggota gereja kami, Arif. Dia anggota gereja lain, gereja Kristen Jawa. Saya serahkan hasilnya kepada Tuhan. Sekarang sebagian besar jemaat GKMI Kudus langganan koran sama Arif dan hidupnya berubah. Hal-hal seperti itu saya rasa kalau kita mau buka hati, mata buka hati, kita hadir di tengah masyarakat, kita bisa lakukan. Dan itu tugas yang sangat suci. Bahkan teman-teman, kalau kita mau hadir di tengah masyarakat, Berbagi hidup dengan banyak orang Percayalah mukjizat akan nyata Saya tutup dengan sebuah kisah Ada seorang pengusaha di Kota Kudus Yang dibenci oleh banyak orang Termasuk anak-anaknya Dia pengusaha otomotif Sangat sukses Walaupun dia Tidak langsung atau seketika berhasil, dia harus membangun usahanya dari bawah, tapi dia sangat ulek. Dia lakukan segala cara agar usahanya berhasil. Kalau perlu pergi ke Gunung Kidul, minta wejangan macam-macam, pergi ke Klenteng, minta wejangan macam-macam, dia lakukan semua itu dan dia berhasil. Salah satu orang terkaya di kota kudus Tapi banyak yang membencinya Karena perilakunya tidak menyenangkan Istrinya pun tidak suka kepadanya Anak-anaknya tidak menghormatinya Namun menarik Suatu saat anaknya menikah Mantunya ini seorang perempuan Mengenal saya, lalu lewat percakapan sederhana, dia bilang, Pak Erik bisa enggak ya? Pak Erik datang ke rumah, belum tentu diterima loh, tapi coba bicara sama papi tentang Tuhan Yesus. Sebelum saya sempat datang ke rumahnya, Tiba-tiba dia sakit Sakit keras Akibat banyak minum obat Sekujur tubuhnya penuh dengan luka yang menganga, Sangat menderita Lalu saya datang singkat cerita Orang yang sangat dibenci oleh banyak orang ini Saya merasa tidak ada kendala yang berarti Dia membuka hatinya Menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya Dia tinggalkan semua barang-barang gaibnya Dia minta didoakan agar dilepaskan Dari segala kuasa kegelapan Yang selama ini jadi teman-temannya Tidak lama dia dibaptis Bukan di gereja, di rumahnya Karena kondisinya sangat mengerikan Semua orang tidak percaya orang yang satu ini bertobat. Itu jadi viral di kota kudus. Orang yang sangat dibenci bertobat. Pada saat itu saya mendapatkan sebuah puisi dari seseorang judulnya menarik. a surprise in heaven kejutan di surga saya langsung terjemahkan saya terkejut galau limbung saat saya memasuki pintu surga bukan karena keindahan segalanya juga lampu-lampu atau hiasannya tetapi karena orang-orang yang ada di sana yang membuatku menggerutu dan terkesiap para pencuri, pendusta, orang berdosa, pecandu alkohol, sampah. Berdiri di sana anak dari kelas tujuh yang mencuri uang makan siang saya sampai dua kali. Alias memalak saya Di sampingnya Ada tetangga lama saya Yang tidak pernah mengucapkan Hal-hal yang baik Herb namanya Yang selalu Saya bayangkan selama ini Sedang membusuk Di neraka Malahan duduk manis Di atas awan Kondisinya tampak sangat baik. Dan dia tersenyum manis. Saya menyenggol Yesus. Mengapa Tuhan? Saya ingin mendengar jawabanmu. Bagaimana semua orang berdosa ini sampai di sini? Allah pasti telah melakukan kesalahan. Dan mengapa semua orang begitu tenang? Begitu senyap? Beriku petunjuk Tuhan. Shh, anakku. Kata Yesus. Shh, mereka semua senyap. Karena sedang terkejut. Karena tak seorang pun membayangkan bahwa mereka akan melihatmu di sini. Pengarangnya anonim. Surga itu akan penuh. Surprise! Jika kita menekuni tugas suci kita, menegakkan mispat. Keadilan, memperjuangkan kesejahteraan, keselamatan mereka yang lemah, yang rentan, yang dianggap tidak berguna, yang dianggap menyusahkan, yang dianggap takkan mungkin bertobat, yang dibenci oleh banyak orang, yang mungkin sedang kita bayangkan layak menjadi penghuni neraka. ketimbang surga. Amin. Oh, Ci Lina, ya Cilina, Lina tolong berdoa.
1: Bapa engkau adalah raja kami. Dan kau datang ke dunia ini, Tuhan, mengambil rupa seorang hamba Dan kami tahu Tuhan ketika nubuatan Yesaya diperdengarkan Tuhan sedang memberikan satu modal buat kami Untuk mengerjakan dan memberi arti buat hidup yang sudah Tuhan tebus Tuhan meskipun dalam hidup kami Kami adalah hamba Pertama kami hamba dosa Dan ketika Engkau datang ke dunia melalui Yesus Kristus anakmu Kami diangkat Dari kepedosaan kami Dan kami menjadi Orang-orang yang ditebus Yang punya keselamatan Dan kami sungguh Kagum akan hikmat Tuhan Bahwa ketika engkau memanggil kami Untuk menjadi hamba Engkau sendiri menunjukkannya Dalam hidupmu selama engkau di dunia Bapak ajarkan kami Mulai hari ini Dan sepanjang camp ini Untuk terus berkonsentrasi Memikirkan Apa artinya menjadi seorang hamba? Dengan kami terus merenungkan teladan hidup engkau Tuhan biarlah syair hamba ini Juga menjadi syair hidup kami Yang kami nyanyikan dalam setiap tutur kata dan tingkah dan sikap hidup dan tindak tanduk kami Sehingga sair hamba itu juga terrealisasi dan integrasi dalam hidup kami. Tuhan hati kami bergetar dan hati kami rindu untuk belajar. Tuhan lembutkan Tuhan hati ini. Dan kalau ada ketakutan atau kegentaran, Tuhan tolong dan hapuskan. kegentaran itu. Kalau ada kekerasan dan penyangkalan. Tuhan juga berbicara dengan lembut dan lembutkan hati kami yang keras itu. Berbicaralah Tuhan. Mulai dari sesi ini dan setiap sesi selanjutnya. Ajar kami menjadi hamba-hamba yang mengerjakan Panggilan dari Tuhan kami, Raja yang hidup. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.